0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Lukas Lorber hier von Stadionsprechstunde. Rund zwei Wochen nach Ende der offiziellen Bundesliga-Saison kommt die Liga nicht zur Ruhe. Der Grund ist die Relegation zwischen Wiener Neustadt und St. Pölten. Was es damit auf sich hat und warum eigentlich jetzt noch immer die Bundesliga das Thema ist, reden wir heute in der zehnten Folge der Stadionsprechstunde. Viel Spaß! One, two, three,
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Der Maxi lässt sich, äh, lässt sich heute entschuldigen, der ist auf Gran Canaria und macht sich gerade eine schöne Zeit. Äh, liebe Grüße natürlich von ihm. Ich bin heute solo unterwegs mit dem Gast, mit meinem Gast, René Mersol. Er ist Redakteur bei 12. Mann at und Pressesprecher beim SC Eisenstadt. René hat sich in der letzten Zeit mit der Materie Redaktion bzw. mit dem ähm, mit der Thematik SKN und SCWN auseinandergesetzt und hat auf 12. Mann einen Kommentar verfasst. Wir verlinken diesen unten in der Beschreibung. Hallo, René.
1: Ja, servus Lukas und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bitte gerne, freut uns, freue mich. So, ähm, ja, was reden wir heute über die Relegation, beziehungsweise nicht nur die Relegation, sondern René, was ist passiert?
1: Es ist, äh, lieber Lukas, es ist so einiges passiert. Äh, ja, haben wir ja die ganzen Querelen rund um die Fußball-Bundesliga meiner Meinung nach schon mit dem Lizenz, mit der Lizenzposse bezüglich dem dsv Hartberg, wo die Bundesliga, wie man ja, wie ja bekannt wurde, in den ersten beiden Instanzen dem TSV Hartberg die Lizenz verweigert hat. Dann hat der dsv Hartberg den Weg zum ständig neutralen Schiedsgericht gesucht und das ständig neutrale Schiedsgericht hat äh, mit einem Tag verspätet und dann noch sogar, weil man ohnehin schon spät dran war, ähm, dem DSV Hartberg die Lizenz erteilt, was ja für mich dann so der Ursprung war für das Zustandekommen der aktuellen Situation, weil ähm, das hat den Umstand bedingt, dass Wiener Neustadt und der SK in Dank Pölten ja erst äh, eineinhalb Tage vor dem ersten Relegationsspiel erfahren haben, dass es überhaupt oder dass überhaupt eine Relegation stattfindet. Dann ist diese Relegation so wie geplant da weniger gespielt worden und dann war eigentlich für alle klar, okay, Wiener Neustadt hat die Relegation verloren, da ist kein St. Pölten, bleibt in der Bundesliga, der sie Wiener Neustadt verbleibt in der neuen zweiten Liga. Richtig. Kurz darauf war es dann so, dass Wiener Neustadt bemerkt hat, dass, dass David Atanga vom SK in St. Pölten unberechtigterweise eingesetzt wurde, weil er mit dem SK in St. Pölten schon für den dritten Verein in dieser Saison gespielt hat, was ja dem 2-3-regulativ zu der, der FIFA widerspricht. Und Wiener Neustadt hat dann ähm, den Weg zu der Bundesliga gesucht und möchte nun den Aufstieg in die Bundesliga auf dem grünen Tisch erkämpfen.
0: Richtig. Ähm, wie schon gesagt, äh, Adanga, David Atanga äh, war jetzt bei drei Vereinen im Einsatz, was laut FIFA-Regelung eben nicht ähm, regelkonform ist, was jedoch in Österreich eine gewisse Stellung hat. Denn mit den Kooperationsspielern, und David Atanga ist ein Kooperationsspieler, besteht die Möglichkeit, dass mit einem Kooperationsvertrag ein Spieler zum Beispiel, in dem Fall David Atanga, bei, beim RB, bei RB Salzburg unter Vertrag steht, jedoch gleichzeitig für der FC-Liefering spielberechtigt ist. So. Das heißt, er ist für zwei Vereine spielberechtigt durch den Kooperationsvertrag. Jetzt ist er aber nach St. Pölten verliehen worden. Und in dem Fall ist es der dritte Verein, für den er in dieser Saison eben zum Einsatz kam, was in der österreichischen, beziehungsweise beim ÖFB irgendwie so eine Nischen, ja, eine Nische ist bezüglich der Regeln, aber auf FIFA-Ebene ist das natürlich nicht regelkonform.
1: Ähm, ja, das, das hast du eigentlich äh, natürlich äh, vollkommen korrekt zusammengefasst. Nur ähm, Tatsache ist halt, dass dass diese Kooperation Regelung ja schon seit den 90er, 1990er Jahren existiert, wo es ja dieses FIFA-Regulativ mit dieses 2 zu 3-Regulativ noch nicht gegeben hat. Das wurde erst später geschaffen und äh, wie das geschaffen wurde, hat er meiner Meinung nach dann die Bundesliga verabsäumt, die Kooperationsspielerregelung entsprechend anzupassen und das ist auch ähm, jetzt ein Grund, warum, warum wir dieses Theater haben, rund um die Relegation und, und rund um die Klage vom SC Wiener Neustadt, das hat das wirklich gemacht und meiner Meinung nach ist die Bundesliga da ihren Pflichten nicht nachgekommen, sondern hat ähm, und da, da sehe ich einfach ein Riesenproblem bei der Bundesliga. Die Bundesliga ist da ihren Pflichten meiner Meinung nach nicht nachgekommen, sondern hat diese, diese Verantwortung, diesem FIFA-Regulativ nachzukommen, irgendwo auch uh, an die Vereine mitverteilt, indem man gesagt hat, ihr wisst, dass das eigentlich nicht dem FIFA-Regulativ entspricht, aber wenn ihr sagt, ja, das ist für uns okay, dann machen wir halt trotzdem so weiter. Das geht meiner Meinung nach nicht, weil für mich hat die Bundesliga ganz klar die Aufgabe, den international gültigen Regularien nachzukommen und das ist nicht geschehen und dann braucht sich auch niemand wundern, wenn das der Liga jetzt auf den Kopf fällt.
0: Das kann man aber auch ähm, so sehen, dass der in St. Pölten, äh, äh, der, der von der Liga vor dem Relegationsduell eben verwandt worden ist, ähm, einfach trotzdem Adanga eingesetzt hat und eigentlich damit auf Stuhl geschalten hat und sich gedacht hat, ja okay, pff, machen wir halt trotzdem, wird schon nichts sein was in dem Fall das Gegenteil, ist, <lacht> Gegenteil passiert äh, ist. Sagen wir richtig, so.
1: ja. ja. Genau, ja.
0: So, ähm, wie gesagt, Wiener Neustadt hat das eben ähm, jetzt geklagt und damit auch eigentlich regelkonf oder regelkonform. Sie haben das Recht eben jetzt vollkommen richtig ausgenutzt, beziehungsweise Sie haben die Chance gesehen, mehr oder weniger. und genau, Sie haben das Nutzloch
1: genutzt, dass, dass das es da halt gegeben hat, von dem muss man sagen, wahrscheinlich auch viele, wenn nicht alle, gewusst haben. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ja, braucht sich halt niemand wundern, wenn jetzt jemand daherkommt und dieses Schlupfloch nutzen will. Weil man hat das ja gewusst.
0: Genau. Ja doch, hat der FC Wiener Neustadt mit der Klage eben den SK in St. Pölten mehr oder weniger verärgert und der ist in St. Pölten, ich verärgert, ist jetzt weit auslegbar, aber der SK St. Pölten hat jetzt äh, dem SK, den SC Wiener Neustadt das Stadionnutzungsrecht für die NV Arena in St. Pölten äh, gestrichen. Das heißt, bei einem potenziellen Aufstieg des SC Wiener Neustadt wäre er nicht dort spielberechtigt und weil eben das Stadion in Wiener Neustadt keine Rasenheizung hat, würde die Lizenz für den SC Wiener Neustadt verfallen. Wie, also wie österreichisch ist das?
1: Das ist leider, leider sogar sehr österreichisch, weil ähm, das Liebkind des Österreichers ist ja das Ungefähre. Ähm, <lacht> und genau, genau, da sehe ich halt in Österreich leider immer, in die, immer die Gefahr. Es hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach in diese Richtung schon einiges getan. Man ist da exakter geworden, aber äh, es ist noch immer so, dass viele Dinge einfach sehr schwammig äh, ausgelegt werden oder, oder, oder auf dem Papier sehr schwammig formuliert sind. Für mich ist ja auch der Punkt, ähm, der SK in St. Pölten in Person vom Manager Andreas Blumauer ähm, posant ja das hinaus, dass man sagt, wir entziehen quasi dem SC Wiener Neustadt äh, die Möglichkeit, in der NV Arena zu spielen, wo für mich aber noch ein großer Punkt ist, dass ich sag, kann der SKN, nicht, ich rede gar nicht von dürfen, sondern von können, er kann, hat der SKN St. Pölten überhaupt die Möglichkeit, dem SC Wiener Neustadt dieses Recht zu entziehen, weil der Vertrag besteht ja nicht zwischen dem SKN St. Pölten und dem SC Wiener Neustadt, sondern dem SC Wiener Neustadt äh, und einer GmbH, die für das Stadion zuständig ist.
0: Also das heißt also, der ähm, SC Wiener Neustadt bzw. der SKN St. Pölten hat gar nicht das Recht bzw. Er kann schon die Forderung stellen, wie sie es eben in dem Fall machen, aber er hat nicht das Recht, dass er wie in der Neustadt eben die ähm, Stadiennutzung verwehrt.
1: Genau, also ich hätte das so verstanden, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und äh Zumindest ist der, der SKN St. Pölten nicht alleine befugt, diese Zustimmung zu entziehen. Man weiß ja natürlich, dass hinter dem SKN St. Pölten sehr viel Land Niederösterreich steht. und ich weiß nicht, wie da... Wie da, wie da die Verbindungen sind und die, die Verbindungen sind sicher nicht die schlechtesten zum Land. Das ist klar, weil sonst hätte man dort nie so ein Stadion hingestellt. Für mich, für mich ist halt der Punkt, dass ich auch, hüpft das Land, wenn der SKN schreit oder ähm, inwiefern, inwiefern ist der Vertrag aus so einem Grund überhaupt äh, kündbar, weil der Andreas Blumer hatte gesagt, man fühlt sich an an, an Vereinbarungen aus der Vergangenheit nicht mehr gebunden. Nur ein Gefühl ist kein Grund, äh, einen, einen, einen Vertrag zu kündigen. Und da, da fängt für mich das, das Problem an. Ja. Also, selbst wenn der SGN St. Pölten das nicht will, kann es sein, dass Wiener Neustadt trotzdem im Stadion spielen darf, weil es einen bestehenden Vertrag gibt und das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat.
0: Okay, aber der SGN Neustadt hat sich ja schon umgehört, habe ich ja gehört. Also beim es von mhm. hat es ja schon eine äh, Anfrage gegeben oder Gerüchte, sagen wir so. Gerüchte hat es wenigstens gegeben. Genau. Also hat der Wiener, SC Wiener Neustadt das dann äh, mehr oder weniger schon, ja nicht gewusst, aber haben es gewusst, dass eigentlich der SGN St. Pölten das verwehren kann oder haben es gewusst eigentlich, dass der SC St. Pölten eben dann nur mehr oder weniger die Medien forciert, beziehungsweise die Medien aufwühlt, sagen wir so. Hm.
1: Ähm, natürlich war man beim SC Wiener Neustadt, äh, soweit ich das ermessen darauf vorbereitet. Man muss ehrlich sagen, man müsste in seiner geistigen Leistungsfähigkeit auch schon sehr eingeschränkt sein, äh, um dann nicht das irgendwo ein Stück weit zumindest vorhersehen zu können, wie der SK in St. Pölten womöglich darauf reagiert, weil äh, diese Vereinbarung... Mh, war eben da und der SC Wiener Neustadt hat natürlich gewusst, dass das eine nicht kommen könnte und ich kann mir nicht vorstellen, dass der SC Wiener Neustadt ähm, diese Klage eingereicht hätte, ohne vorbereitet zu sein und, und wie man hört, hat sich ja der SC Wiener Neustadt bereits umgehört in Richtung Mattersburg, in Richtung, auch in Richtung Admira, in Richtung Wien Favoriten auch, gibt es Gerüchte, dass man sich dort umgehört hat. Wobei für mich da die realistischste Variante, sollte ein Stadionwechsel nicht vielleicht doch noch möglich sein, weil in Österreich weiß man das ja nicht so genau. Uh, für mich ist Favoriten die, die realistischste uh, Option in dem Fall, weil natürlich Andi Schicker hat bei der Austria gespielt, hat viele gute Kontakte dorthin und uh, es hat ja die Wiener Austria auch in Wiener Neustadt dieses Spiel, Spiel das letzte Saisonspiel, wo das Happel Stadion ja mit dem Frauenlauf belegt war genau. und vielleicht, dass man da dann ein Agreement schafft, dass die Austria dafür der Wiener Neustadt entgegenkommt.
0: Ähm, wenn ich jetzt nochmal zur Klage zurückkomme, äh, äh, wenn ich nochmal zur Klage zurückkomme, eben. Wiener Neustadt hat das ja so eingeklagt, dass eben David Atanga für dieses Spiel nicht spielberechtigt ist. Jedoch mhm. war unter anderem beim SC Wiener Neustadt ja auch Alex Sobczyk unter Vertrag. Alex Sobczyk mhm. äh, war beim, also in dieser Saison war er bei Wiener Neustadt unter Vertrag, beim SK St. Mhm. Pölten unter Vertrag und bei Rapid Wien unter Vertrag. Jetzt stellt mhm. sich bei mir die Frage, kann sich Wiener Neustadt eigentlich, ähm, dementsprechend, also können Sie überhaupt sagen, dass das dann regelkonform ist, wenn es selber so gemacht haben? Ich meine, es ist uh, nicht... Äh, jein. jein. okay.
1: Ja, weil ähm, der Andreas Schicker, Wiener Neustadt-Sportdirektor Andreas Schicker, äh, hat sich ja laut eigener Aussage bei der Liga erkundigt oder besser gesagt, er hat gesagt, der Verein hat eine Anfrage an die Liga gestellt und auf diese Anfrage hin hat man erfahren, dass man den Alexander Sobczyk nicht in heiklen Partien einsetzen soll, weil es zu, ähm, einen, eines Pro, zu einem Protest des Gegners kommen kann und man musste Wiener Neustadt dann da schon zugute halten, dass sie sich auch an diese Auskunft von der Liga ähm, gehalten haben und, und rückblickend betrachtet hat sich die Liga damit ein ganz schönes Ei gelegt, weil Wiener Neustadt sich jetzt ähm, oder diese Klage jetzt irgendwo auch auf, auf, auf diese Aussage oder auf diese Auskunft von der Liga aufbaut. Die berufen sich jetzt, jetzt natürlich auf, auf diese Aussage.
0: Mhm. Und außerdem war das ja, ist es ja so geregelt, dass die Vereine, also in denen bei, denen, bei den Spielen, in denen Sobczyk bei Wiener Neustadt zum Einsatz kam, ja drei Tage Frist haben. Oder
1: genau, zwei, drei Tage Frist ja.
0: haben, dass das eben, ähm, einklagen oder halt. Protestieren mehr oder weniger und es hm. hat eben kein Verein gemacht. Also von dem her.
1: Richtig, die hätten ja auch du halt die Möglichkeit gehabt, da, da Einspruch zu erheben und die haben das ja wahrscheinlich ja, auch alle gewusst und die hätten dieselbe Möglichkeit gehabt. Ja, dann war es eigentlich ja eh nur eine Frage der Zeit, wenn das alle gewusst haben, bis es einmal passiert, dass das jemand einklagt und gerade in so einer heiklen Situation wie jetzt verwundert es nicht, wenn man schaut, was für den SC Wiener Neustadt auf dem Spiel steht.
0: Das stimmt, ja, weil eben durch die ähm, durch, das, durch die Klage kann es sein, dass St. Pölten jetzt ähm, dieses Spiel, dass das 3-0 für Wiener Neustadt gewertet wird, also das 3-0-Sieg, und die Folge mhm. darauf wäre natürlich ein Gesamtscore von 3 zu 2 für Wiener Neustadt, was die Folge wäre, dass Wiener Neustadt aufsteigen würde und St. Pölten eben absteigen würde. Was jetzt auch wieder mit der Stadionsituation mhm. eine externe Geschichte ist, aber das Recht wäre beim, Wiener beim SC Wiener Neustadt eben da, dass sie in der ersten Liga spielen werden. So, jetzt aber nehmen wir mal an, dass ähm, Wiener Neustadt aufsteigen dürfte. Also, sagen wir so, die Klage mhm. geht durch. Wiener Neustadt darf aufsteigen, mhm. St. Pölten muss absteigen. Gut, jetzt hat Wiener Neustadt, aber kein Stadion gefunden. Also Annahme, St. Pölten dürfen sie nicht spielen, Wiener Neustadt, äh, wie eine Neustadt sowieso nicht. Admira, mhm. Mattersburg, Austria, egal. Das ist das Worst Case Szenario. Mhm. Okay. Was passiert dann? Was du das, ist,
1: das ist eine gute und berechtigte Frage. Am logischsten wäre für mich, wenn der SK in St. Pölten trotzdem in der Liga bleibt. Sie haben so die Relegation verloren, aber nachdem Wiener Neustadt dann keine Lizenz bekommen würde, weil das Stadion oder beziehungsweise die Rasenheizung, die Wiener Neustadt ja nicht hat, ein A-Kriterium ist für die Bundesliga-Lizenz, die Lizenz würde dann wie eine neue Stadt aberkannt werden, was für mich bedeuten würde, dass der SK in St. Pölten in der Bundesliga bleibt. Aber wie gesagt, nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, würde mich nichts mehr wundern. Mich würde auch nicht wundern, wenn es eine neue Relegation gibt von St. Pölten gegen die SV Ried. Mich würde auch das nicht mehr verwundern.
0: Ist alles Ganz möglich, ehrlich. ja. Aber dann hat das ja, ja die ganze Reform wieder sein so blödes Bild, allein schon wenn der zweiten Liga. Die zweite Liga ist auch auf ja. Mühe und Not sind sie auf 16 Mannschaften gekommen, eben mit Aufstieg von Wacker Innsbruck und so weiter, also der zweiten Mannschaft mhm. natürlich, und jetzt mhm. dann die nächste Sache eben mit Hartberg, mit dem ähm, ständig neutralen Schiedsgericht und eben jetzt äh, Wiener Neustadt und St. Pölten. Kann das überhaupt dann noch normal starten, sagen wir so? Also kann das überhaupt noch normal funktionieren? Die, mhm. Also der neue Start, bzw. die zweite Liga, mit der erste Liga... Ohne um,
1: es, ist, es wird, wird sicherlich ein, ein sehr schwieriger Start, weil das Ganze natürlich durch die ganzen Ereignisse einen Fallen Beigeschmack hat. Man muss sich natürlich immer, das finde ich schon wichtig, bewusst machen, wenn man etwas Neues etabliert, wird das am Anfang nie wirklich perfekt funktionieren oder, oder manchmal auch nicht gut funktionieren, weil immer Faktoren ein- oder auftauchen werden, die man vorher nicht wissen hat können. Genau. Deswegen, deswegen muss man da schon das in der richtigen Relation sehen, meiner Meinung nach, und sagen, okay, auch wenn nicht alles perfekt funktioniert, aber man muss schon schauen, was man, was man dem... Was man Fußball Österreich damit Gutes tut. Das ja. okay. bringt ja nicht nur, das ist, der Österreicher ist ja geneigt, alles negativ zu sehen, ja. mhm. um, aber, aber es bringt ja auch viel Positives mit sich. Nur durch die ganzen Querellen, die jetzt sind, hat es natürlich einen Fallen beigeschmackt, wobei diese, diese, diese Klage beim ständigen neutralen Schiedsgericht vor Hartbeck und jetzt die Geschichte mit Relegation, Wiener Neustadt St. Pölten und der Klage, das hatte mit der Ligareform als solches für mich gar nichts zu tun.
0: Okay, ja. Also das Weil
1: die Ligareform an sich ist ja, ist ja meiner Meinung nach keine schlechte Sache. Dass es, dass es, dass es ab, unabhängig von der Ligareform bestehende Regularien gibt, die diese Szenarien, wie sie jetzt geschehen sind, ermöglichen, ja, hat ja mit der Ligareform eigentlich keinen Konex. Außer dass beides jetzt in Österreich passiert.
0: Okay. Kann das vielleicht einen internationalen Effekt haben oder ist es eher dann so klein, dass das gar nicht in Deutschland, in der Schweiz etc. Irgendwo auffällt, also, dass wieder die österreichische Liga so einen, ein blödes Bild bekommt, beziehungsweise halt so einen typischen österreichischen, uh, also, dass die österreichische Liga eben wieder so in die Ecke geschmissen wird. Oder wird das eher so klein sind, aber man mhm. sich so denkt, ah, pff.
1: Ähm, Wie, wie Slatko Yunusowicz einmal so treffend gesagt hat, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Ähm Schönes Zitat. Danke. <lacht> Fällt mir gerade ein. Äh, ja, es ist. Es gibt natürlich gerade in Wiener in, ah, in Neustadt, pardon, in, in Deutschland schon, schon ein breites Spektrum an, an diversen Medien, die sich diversen äh, Nischen widmen. Und, und da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass das eine oder andere Medium darüber berichtet und, berichtet und das kann sich dann schon mal verbreiten wie ein Lauffeuer und vielleicht dann, das auch größere Medien darüber berichten. Es wird jetzt vielleicht nicht unbedingt das ZDF sein, aber so ein Kicker-Artikel oder ein Artikel auf sportbild.de, das könnte ich mir schon vorstellen, wenn, das, wenn, wenn, wenn die Sache so, sich so weiterentwickelt, wie sie das aktuell tut.
0: Okay, und wie glaubst du, wenn jetzt Wiener Neustadt eben nicht aufsteigen würde? Was jetzt mhm. der Fall sein kann natürlich. Ähm, mhm. Wie wird sich Wiener Neustadt, also du bist ja mehr oder weniger Wiener Neustadt-Experte, wie kann sich Danke,
1: der, aber ich übertreib's nicht. <lacht>
0: <lacht> wie, kann sich, oder wie wird sich der äh, SCBN in der zweiten Liga halten? Oder kannst du dir vorstellen, dass es in der nächsten Saison heißt, ja, ohne Relegation, beziehungsweise direkt Aufstiege ohne Probleme in die erste Liga?
1: Ah, das glaube ich nicht. Äh, nicht? Äh. Wiener Neustadt ist eine Wundertüte, aber ich glaube, das deswegen nicht, weil in der Region, die Region ist ja sehr fußballgesättigt, wenn man sich anschaut, es gibt im, im, ich, im Osten Österreichs bzw. in Niederösterreich auf einem Radius von, ich sage mal 60, 70 Kilometer, gibt es Rapid, es gibt die Austria, es gibt St. Pölten, es gibt die und es gibt Wiener Neustadt und dann hat man in Wien sogar noch den FAC zum Beispiel. Ja. Dann hat mhm. man mit der Vienna, die momentan selber Schwierigkeiten hat, aber trotzdem ein Traditionsverein ist. Da gibt es so viele, so viele große oder größere oder bekanntere Vereine, dass die Region ziemlich gesättigt ist und der, Wiener Neustadt, der SC Wiener Neustadt ist ja äh, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit noch relativ jung, auch wenn es den Verein es hat zwar zwischendurch die Fusion gegeben zwischen Schwanenstadt und dem SC Wiener Neustadt, was dazu geführt hat, dass man dann in der zweiten Liga gespielt hat und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt zu weit führen. Dennoch gibt es den Verein... Ähm seit 1908 und das ist ja trotzdem auch irgendwo der Traditionsverein. Aber in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist es so, dass der SC Wiener Neustadt trotzdem ein sehr junger Verein ist. Zumindest jetzt als wieder Profiverein mhm. ein sehr junger Verein ist. Und dadurch fehlt äh, natürlich äh, vielerorts oder oder überhaupt in der Region rund um Wiener Neustadt irgendwo die die Unterstützung einerseits durch die öffentliche Hand, weil weil das Land den SC Wiener Neustadt äh, oder sagen wir so andere Vereine, zum Beispiel eben den SK in St. Pölten, doch immer eher bevorzugt hat. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja offensichtlich, dass zum Beispiel der SC Wiener Neustadt da bevorzugt wurde. Die Admira mit der Akademie hat natürlich andere Voraussetzungen, die wird bevorzugt. Das sind natürlich Dinge, die es dem SCW in der Neustadt nicht leit, äh, leicht machen. Das ist einmal der erste Punkt, die öffentliche Hand. Der zweite Punkt sind natürlich die Sponsoren, die dann schon zu den größeren Vereinen gehen. Natürlich, ja. mhm. Da kämpfen äh, fünf, sechs Vereine auf so einem Radius äh, um, 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 um Unterstützung aus der Wirtschaft. Das ist nicht einfach. Ja. Und der SCW in der Neustadt äh, hat es da wirklich schwer, wobei man mit. Baum mit äh, und dem Fritz Schmidt, der ja aus der Region, direkt aus der Region kommt, doch einen Unterstützer hat, der irgendwo dann doch immer wieder hilft. Äh, ist ja auch auf den Trikots drauf äh, in Wiener Neustadt. Aber trotzdem, es ist, es ist sehr schwer, da, da wirklich Unterstützung zu bekommen und auch, auch von, den, von, von der Öffentlichkeit her. Ja, äh, es sind von den Zuschauern her, man sieht ja, es sind kaum mal über 1000 Zuschauer, außer jetzt beim Rückspiel, auch beim Hinspiel, bei der Relegation waren fast 3000 Zuschauer ja. ähm, und davon eigentlich nur, nur ein geringer Teil aus St. Pölten. Aber das ist schon eine Ausnahme. Also, da ist Neustadt hat es da sehr schwer und deswegen glaube ich nicht, dass es, dass man gleich wieder hergeht und sagt, ja, wir peilen den Aufstieg an. Das hat man auch diese Saison nicht gemacht. Damit war nicht zu rechnen. Ich glaube auch, dass der eine oder andere Leistungsträger abgegeben wird, weil die neue zweite Liga für einen Verein mit diesen Umständen wie, wie der SCW in einer Neustadt, für den wird es jetzt in der neuen zweiten Liga eher schwerer statt leichter. Und... Deswegen sage ich, es steht ja für den SC Wiener Neustadt so viel am Spiel, auch wenn man, wenn man, wenn man schaut, was das Stadion betrifft, steigt der SC Wiener Neustadt auf, hat man ja gehört, bekommt man ein Bundesliga-taugliches Stadion, sonst wird es eher ein Stadion, das halt zweitliga-tauglich ist oder eher Regionalliga-Niveau hat, schon neu, aber halt, nicht Bundesliga-adaptiert ist. Es ist dort dann zwar weiterhin möglich, dass man es für die Bundesliga -Liga adaptiert, aber man bekommt halt keine richtige Bundesliga-Arena. Und da steht schon einiges auf dem Spiel. Und natürlich auch Arbeitsplätze beim Verein stehen da auf dem Spiel, weil dann mhm. wird man wahrscheinlich keinen Profibetrieb mehr aufrechterhalten können. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
0: Ähm, weil du sagst, wenn Aufstieg möglich wäre, dann würden sie ein ähm, Bundesliga-taugliches Stadion bekommen. Und weil er auch gesagt hat, die Sponsoren, weil sie eher zu den größeren Vereinen gehen. Wäre dann wirklich ein Aufstieg jetzt sinnvoll gewesen?
1: Äh, ich glaube schon. Also wenn, okay. wenn, dann jetzt. Es ist sportlich sicherlich schwer, weil im Kader des s Neustadt sich viele Leihspieler tummeln, die auch Leistungsträger sind, wie. Zum Beispiel äh, ein, ein Ivan Lubic ist, man hört auch von einem Ham, dieser Lee, dass er, dass er überlegt, sollte Wiener Neustadt wirklich aufsteigen, ob er sich die Bundesliga nochmal antut. Äh, ein David Canchola, der gegen Ende der Saison Stammspieler waren, gute Leistungen gebracht hat, ist ein Leihspieler, der wird zur Wiener Austria zurückkehren. Also es sind da einige einige Dinge noch sehr, sehr offen ähm, und man, man, braucht, man braucht Personal für die Bundesliga, sollte man wirklich aufsteigen. Also sportlich wird es schwer. Infrastrukturell hat man eben jetzt die Chance, wenn man jetzt nicht aufsteigt, dann bekommt man höchstwahrscheinlich kein Bundesliga-Stadion. Ja. Mhm. Das damit geht natürlich einher, dass, dass, dass das Ganze für die Sponsoren natürlich weniger interessant wird. Ein neues Stadion ist für Sponsoren natürlich immer interessanter, aber umso interessanter wäre es natürlich für die Sponsoren, und da geht es eben um viel Geld, wenn der SCW in der Neustadt in die Bundesliga aufsteigt, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um, um, um die Spielerverträge, äh, weil viele Spieler dann natürlich sich anderwertig umschauen äh, würden, die in dieser Saison aufgezeigt haben, aber eben keine Leihspieler, sondern sind sondern einen laufenden Vertrag beim SC in der Neustadt haben es steht sehr sehr viel auf dem Spiel und äh, wenn Aufstieg in Wiener Neustadt dann würde ich sagen jetzt weil nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren ist es sehr sehr schwer mhm. nochmal äh, so in so eine Gelegenheit zu kommen
0: außerdem ähm, hat ja der Trainer Roman Mählich ja auch schon mehr oder weniger seinen Abschied bekannt gegeben beziehungsweise Abschied bekannt gegeben er, mhm. hat, er hat gesagt gesagt, es gab eben Gerüchte, dass er nächste Saison nicht mehr Trainer des SCWN sein wird oder sein könnte.
1: Mhm, also das wichtig, ja, also
0: person, personelle Situation. Genau, er hat das in,
1: einem, in, genau, ja, in einem Interview das auch angedeutet, dass er, dass er nicht weiß, ob er nächstes Jahr noch, noch Trainer ist. Das, oder hat er, glaube ich, gesagt, es ist schwer vorstellbar irgendwas in diese Richtung, ja.
0: Deswegen war das. Deswegen wird eben wenn Neustadt, deswegen hat Wiener Neustadt jetzt eben mit diesen Mitteln wahrscheinlich gehandelt, wie du sagst. Dass eben der Aufstieg jetzt vielleicht noch irgendwie genau. möglich wäre.
1: Richtig, richtig, weil einfach sehr viel dran hängt, ja.
0: Ja, genau. Und wie wird das ausgehen, was sagst du?
1: Es ist, es ist wirklich bei unserer Liga sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, es ist natürlich wieder Zeitdruck, wie schon in der Causa Hartberg. Es ist Zeitdruck vorhanden, weil in eineinhalb Monaten beginnt schon wieder die neue Bundesliga-Saison. Ähm, es ist aber womöglich wieder ein Instanzenweg zu befürchten. Uh, zuerst die beiden Instanzen bei der Bundesliga. Also, Senat 1 ist es ja, glaube ich, wo das behandelt wird. Dann gibt es das Protestkomitee, an das sich der SCW in Neustadt und aber auch der SK in St. Pölten uh, wenden können. Je nachdem, wie heute halt, uh, das jetzt in erster Instanz ausgeht. Um, und dann könnte man natürlich, so wie es auch Hartberg gemacht hat, bei der Lizenz den Weg zum ständigen neutralen Schiedsgericht suchen. Uh, und das, das, das dauert Wochen ja, und, und mhm. ich kann mir sogar vorstellen, dass es dazu führt, dass, äh, dass man bis knapp vor Bundesliga-Start nicht weiß, welche Mannschaft jetzt eigentlich in der Bundesliga ist und welche ist in der zweiten Liga.
0: Das ist auch sehr interessant, wenn man sich das so bedenkt, dass eigentlich eine ganze Saison im Vorhinein eben der sportliche Aufstieg forciert worden ist, daraufhin Hartberg eben schon mhm. einmal mit dem... Äh, mit der Klage eben schon Zeit aufgebraucht hat und daraufhin eben auch noch, mhm. wie du sagst, der weitere Instanzenweg von Wiener-Neustadt, wenn es halt so weit geht, ähm, eben auch noch folgt. Und daraufhin ist, das, ist es wohl die eine der längsten Bundesliga-Saisonen seit einer langen Schändlich, Zeit. Unkendlich, ja.
1: Also ein wirkliches Sommerloch wird, glaube ich, nicht zustande kommen. Ja, gut für die Medien, oder? Für die Medien optimal, ja, aber auch, man muss schon sagen, es ist natürlich für die Fans trotzdem irgendwo auch, äh, hat es wo viel, wo viel Schatten ist, da muss auch viel Licht sein. Es ist ja für die Fans auch so, dass das nicht irgendwelche Sommerlochgeschichten aufploppen in den Medien, weil ich finde das ganz, ganz furchtbar, sondern dass es wirklich Inhalte gibt, über die diskutiert werden soll, kann und muss.
0: Stimmt, ja. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Fun-Fact, und zwar, denn die, äh, die Bundesliga hat bei der Stadionwahl, bzw. bei der Stadiongeschichte allgemein, vom, FC, vom SC Wiener Neustadt, ähm, gestern war das, glaube ich, René, oder?
1: Ja, richtig, ja, das war gestern, gestern, ja.
0: Gestern hat es geheißen, dass sich der SC Wiener Neustadt ein neues Stadion suchen soll, beziehungsweise suchen muss. Und heute, also beziehungsweise am nächsten Tag, heute haben wir den, den 7.6. bei der Aufnahme,
1: mhm.
0: hat es geheißen, na, Stadionsuche wie ist beenden oder wie kann man das sagen?
1: Uh, ja, mehr, mehr oder weniger. Also, also die, die Bundesliga hat nicht dezidiert gesagt, dass sich der SC Wiener Neustadt nach einem neuen Ausweichstadion oder nach einem neuen, die Betonung liegt, auf neuen Ausweichstadion umschauen soll. Aber für mich wird ganz klar deutlich, die Bundesliga hat eine, eine Medieninfo herausgegeben, uh, worin steht, dass der SC Wiener Neustadt einen Stadionnachweis für die Wintermonate erbringen muss.
0: Okay.
1: Ja. Das heißt für mich, der SC Wiener Neustadt braucht ein Stadion für die Wintermonate und muss diesbezüglich einen Nachweis erbringen. Wenn man diese Medieninfo hinausgibt, dann ist es für mich so zu verstehen, dass sich der SC Wiener Neustadt nach einem neuen Stadion, eben weil der SK St. Pölten den Zugang untersagt hat, nach einem neuen Stadion umschauen muss. Am nächsten Tag stellt sich der Christian Ebenbauer, von der Bundesliga-Vorstand der Bundesliga ist, vor die Sky-Kameras und sagt, wir sind nach juristischer Prüfung sinngemäß zu dem Schluss gekommen, dass ein Wechsel, also ein nachträglicher Wechsel, des Stadions nicht mehr möglich ist. Da ist die Bundesliga meiner Meinung nach, und das ist für mich der schlimmste Fakt von allen in dieser ganzen Geschichte, extrem ins Fettnäpfchen getreten. Weil, was bedeutet nach juristischer Prüfung... Äh, Warum muss man das juristisch prüfen? Weil Lizenzbestimmungen sind ja fix fertig festgeschrieben. Und gestern hat niemand gewusst, dass das in den Lizenzbestimmungen drinsteht. Niemand von der Bundesliga hat es gewusst. Also wenn das wirklich so ist, für mich, meine Wahrnehmung ist so, wenn das wirklich so ist, finde ich das ganz, ganz schlimm. Also echt, wirklich dilettantisch von der Bundesliga, wenn es so sein sollte. Für mich macht es auf jeden Fall so den Eindruck.
0: Ähm, Wäre es auch möglich, dass die Bundesliga eher gemeint hat, sie sollten mit also mit der Medieninfo dass eben nicht unbedingt ein neues Stadion gesucht werden soll, sondern einfach nur, dass die, ähm, die ganze Geschichte mit dem SKN St. Pölten aufgearbeitet werden soll, also von Wiener Neustadt eben, mhm. ohne dass sie ein neues Stadion suchen.
1: Mhm, mhm. Äh, natürlich, ja. Also also da ist in der Neustadt ist ja steht ja, auch in die, steht ja auch in dieser Medieninfo drin, ist zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Aber, aber für mich diese dann, dann ist zumindest die, die Formulierung der, der Medieninfo sehr, sehr dollpatschig, ähm, wenn man schreibt, man muss einen Stadiennachweis für die Wintermonate erbringen. Wenn ich, wenn ich das Stadion nicht wechseln kann, dann brauche ich ja auch nichts nachzuweisen.
0: Mhm. Also so sehe ich
1: das. Aber wie das die Bundesliga natürlich meint, das weiß nur die Bundesliga selbst.
0: Also einfach ein ähm, ungewöhnlicher bzw. unpassender Move hätte. Hätte ich es gesagt, hast, hättest du gemeint, oder? Ja, Bundesliga. also
1: ich, ich finde es ich sehr sehr tollpatschig, sehr die, ganze, die ganze Geschichte. Also auch die ganze, die ganze Handhabe, der Ablauf, finde ich, find ich sehr, sehr ungeschickt,
0: ja. Okay. Ja, und da will noch was sagen, dass die österreichische Bundesliga langweilig ist. Sogar nach der Saison gibt es noch genug Gesprächsstoff und genug zu reden. In diesem Sinne bedanke ich mich für die René. Für deine Expertisen? Bitte gerne. Und ich bedanke mich bei euch für, fürs Zuhören. Nächstes Mal ist wieder der Maxi dabei, bei der nächsten Stahlensprechstunde. Ich bedanke mich und...